0: Olá, pode sentar no seu lugar, é uma honra estar aqui, é uma alegria para mim, uh, nós é, como Onda Dura e como, eu tenho que ficar em um lugarzinho só, é, como Onda Dura, como igreja, como pastores lá na Onda Dura em Joinville, nós amamos essa casa, nós honramos e louvamos a Deus por tudo que é derramado aqui nesse lugar. E, para mim, em especial, é uma alegria estar aqui hoje compartilhando com vocês a palavra. É, nós somos apaixonados pela pela Val, pelo Douglas. São amigos mesmo de casa, de compartilhar alegrias, tristezas. Então, é muito bom estar aqui. Parece que é uma. vocês são extensões. Vocês, vocês são extensão da nossa amizade. Pessoal, então é uma honra estar aqui com vocês. E ultimamente, é, ser bem honesta e sincera com vocês, eu tenho o Senhor tem me levado a lugares pessoais, né? Dentro de mim, a lugares que eu não não estou muito acostumada, que é um lugar mais de vulnerabilidade e, às vezes, até de, de não entender o que Deus está fazendo, de tendo que lidar com os limites da, da, da minha da humanidade. Sabe assim? Quem já foi levado a esses lugares assim, meio no limite, você fala, Deus, se o Senhor não fizer, de mim nada mais pode sair. E isso tem acontecido na área da pregação. Sempre foi uma coisa muito tranquila para mim, no sentido de, poxa, né? Deus está falando, vamos lá, vamos abrir, vamos falar e vamos compartilhar, e, e que legal. E Eu tenho tido algumas experiências com relação à ministração e à pregação que eu não consigo entender, Deus não fala, sabe assim, parece que Ele me leva a um lugar de... Exaustão pessoal, assim, e aí, de repente, o Senhor dá a palavra, sabe assim? E o que nós vamos conversar hoje está muito relacionado a isso, porque tem alguns dias, alguns tempos que o Senhor tem me quebrado na área daquilo que nós vamos conversar hoje. E eu creio que tem a ver com esse dia, com essa noite e tem a ver com vocês. O Senhor precisou ministrar algumas coisas dentro de mim, que tudo aquilo que nós vamos conversar não é porque sou professora, não é porque fui passei pela prova e estou aqui para dizer para vocês, deu certo, mas porque eu também estou vivendo isso. Porque também para mim está difícil. Então nós vamos se ajudar hoje, amém? Fecha os seus olhos aí no seu lugar, nós vamos falar com o Pai mais uma vez. Jesus, tens liberdade aqui nesse lugar. Passeia no nosso meio, Senhor. Falando, curando, tocando, abraçando. Que eu suma completamente daqui, que seja só o Senhor falando. Convença o nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos. Nos torna sensível nessa noite para receber da Tua Palavra. Estamos prontas, Jesus. Faz em nós, para que o Senhor possa fazer através de nós. Em nome de Jesus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a carta de Filipenses... E sobre Paulo. Paulo, é, já leu a história de Paulo, já conhece um pouquinho, levanta a mão quem aqui tem uma, uma, uma proximidade. Legal. Paulo, perseguidor da igreja, um, um fariseu exímio, é, é, exemplo. E enfim, lá pelas tantas eu não vou muito para trás, mas Deus o encontra, tem um encontro com Paulo. Na estrada de Damasco, Deus atrai Paulo para ele e encerra um ciclo da sua vida e abre outro, que é o seu ministério. Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, ele estava preso, possivelmente, em Roma, meados de 60 d.C. E a carta de filipenses, de modo geral, tem como objetivo... Agradecer o apoio da igreja, de apoiar Paulo enquanto ele estava preso, de alertar quanto aos perigos daqueles tempos e também de encorajar o povo a permanecer quando tudo estava difícil. E Paulo sabia que o seu fim estava próximo. Ele sabia que logo seria condenado e morto. E então, a impressão que me dá quando nós lemos as cartas de Paulo, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é de que ele está colocando toda a força dele, tudo o que ele pode, porque ele tinha encontrado o verdadeiro sentido da vida e ele não tinha mais tanto tempo então, ele precisa rasgar o verbo e dizer absolutamente tudo. Tanto em escrever a carta, quanto em escrever as igrejas, tendo as igrejas como objetivo final, os crentes e na formação dos discípulos. Porque Paulo estava querendo deixar um legado, porque ia continuar, porque ele estava perto do fim. Aliás, Filipenses é uma das últimas cartas que ele escreve. E por que, que eu estou dizendo isso? Vocês não têm um, um interesse, assim, pode ser um interesse meio esquisito meu, mas é de saber quais são as últimas palavras de, das pessoas. Porque parece que as últimas palavras é meio que tipo assim... É tudo o que importa para aquela pessoa. Eu não estou matando a minha avó, amém? Em nome de Jesus. Mas eu amo ouvir as histórias da minha avó e parece que eu tenho mais, mais pressa de ouvir as, as coisas que a minha avó tem a ensinar. Eu não sei até quando está, a minha avó vai estar junto. O pai da minha avó, o meu bisa, passou pelo avivamento na Letônia. Eu quero ouvir, eu quero saber de detalhes, eu quero viver isso. Eu quero saber como é que foi, como é que faz. As últimas palavras importam, não é? Então, importa muito o que nós vamos conversar aqui a respeito do que Paulo diz. E eu quero pedir, se você está com a sua Bíblia aí... Ah, esqueci. <risos> Me lembrem disso. Eu quero que vocês abram, se vocês estiverem aí com a sua Bíblia, celular. Quero que vocês abrissem em Filipenses, no capítulo 3. E nós vamos ficar um pouquinho aí nesse, nesse texto. Filipenses, no capítulo 3. Eu vou dar uma passada nele e depois a gente vai voltando aos pouquinhos. Diz assim... Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado no oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu Quanto à lei, fariseu Quanto ao zelo, perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível Mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e poder dar a sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita, o colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Paulo ele levanta dois tipos de pessoas aqui, ou melhor, dois inimigos da cruz, Do, duas, dois grupos de pessoas que estão impedidos de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. O primeiro deles é os, são os cães. Os cães. Quem são os cães, minha gente? Ele diz lá no versículo 2. Cuidado com os cães. Os cães, gente, não, são pessoas que não pertencem ao povo de Deus, por mais que acham que pertencem. Mas eles não pertencem. Eles ensinam práticas religiosas, tentando adicionar uma série de coisas para a salvação confundindo o povo sobre, de fato, a suficiência de Jesus. Esses são os cães. E Paulo estava muito familiarizado com isso, afinal, ele era um, não é? Ele mesmo diz, cuidado com os cães, porque eu sei bem como é isso. Se vocês acham que ele sabe muita coisa, eu, eu muito mais. Paulo era um fariseu com pedigree. Ele diz ali, versículo 5. Se considerado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, fariseu, zelo, perseguidor. Se a gente tem que dar carteirada aqui sobre quem é, quem tem todas as coisas humanamente falando, quem é aqui exemplar nas coisas que muitas vezes nós queremos adicionar à salvação, eu ganho. Paulo ganha. Mas Paulo diz, mas cuidado com eles. O fariseu, por exemplo, que Paulo era, ele é aquele grupo de estudioso da lei, onde a lei ela tem uma, um amplo significado na tentativa de imputar coisas além da suficiência de Jesus para a salvação. Vocês já viram isso acontecer? Pessoas que se gloriam por ter tudo o que precisa. Só falta Jesus. Só falta Jesus. Sabe... Não sei se vocês, em algum momento... Eu falo bastante podcast, pregações, por aí, se alguma vez vocês já tiveram acesso, mas a minha história é um pouco parecida com isso. Eu nasci na igreja. Quando fala nasci na igreja, não parece que a pessoa... Não, eu nasci no hospital. Cresci na igreja. Dava aula de flauta doce para as crianças. Ajudei a liderar os jovens da minha igreja. Na minha igreja, não podia bater palma, meu povo. Bater o palma é chamando o Satanás. Quer ver se está ritimado. É sério. Não podia ter a palavra anjo nas músicas. Porque não podia. Espírito Santo, anjo, nada. Bateria, então, gente. Não, daí vocês estão... É muito pior. E eu vim desse contexto... Eu sabia tudo. Nós saímos dessa igreja depois de muitos anos, nossa, desde pequenininha até praticamente ali, antes de conhecer o meu marido como meu namorado na época. E quando eu tive um encontro, né, aos poucos, com o evangelho de verdade, eu descobri muita coisa. Até então, o Lipão, sempre quando vai falar sobre isso, ele fala que ele, ele achava que estava casando com um anjo. De tão boa. Uma educação, um amor correta. Correta, porque o meu marido vem de um, do, do extremo oposto. Né? Todo errado, tinha várias um, namoradas ao mesmo tempo, drogas, se metia em porradaria... Tudo o que vocês imaginam. Bom, quando eu fui parar na igreja do pai dele, o filho do pastor andava de skate na hora do, dos jovens na rua, para esperar a galera sair, para depois comer com a galera. É o nível. O nível. Então, quando ele me viu, eu pensava, meu Deus, uma igreja de parede preta, ficava escandalizada. Eles queriam fazer nos jovens um. um... Skate, não sei o que, festa do skate, daí fizeram em cima do palco, subindo em cima do palco, skate e caía. Eu ficava o templo do Senhor. Eu ficava horrorizada com qualquer coisa. E ele falou, é com ela que eu preciso casar. Totalmente oposto de mim, eu todo errado, ela certa. Uma mulher de Deus. Aí nós casamos. Aí ele fala que ele descobriu que era um anjo caído. Ah. E foi muita coisa que aconteceu Enfim, entendo que emocionalmente Foi uma virada Bizarra na minha história Eu era uma menina Eu casei, eu tinha acabado de fazer 18 anos Então eu era uma menina Não estava grávida É casei, escolhi casar cedo, nós escolhemos, a gente puxa, vamos viver para sempre juntos. E quando nós casamos, nós casamos, era o primeiro ano da onda dura, primeiro ano. Então assim, quem lidera sabe que começaram um movimento, uma igreja, enfim, na época um movimento, porque não era, nós não viemos de, de, de grupo de jovens, nós começamos como um movimento, enfim, todo mundo, enfim, não vou explicar isso lá. E aí e primeiro ano da onda dura, primeiro ano de casado. Cinco meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Eu tinha 18 anos. Aí, para ajudar a pagar as contas de casa, eu precisei trabalhar fora. E Peguei o ônibus pela primeira vez. Então, eu ia e o primeiro ano da faculdade. E também tirei a carteira. E, enfim. Então perceba, eu de um ano era uma menina que ia de topique, como que chama aqui? Van escolar? Van. Eu ia de, de van para a escola, só tinha que estudar no outro ano. Eu estava casada, grávida, trabalhando, é, indo grávida para a faculdade, andando. Então eu saía às cinco da manhã, porque eu morava hiper longe, que era o que deu para pagar. A minha vida mudou assim, enfim, né? De uma hora para outra. Com isso, enfim, todo, tem toda uma explicação, mas eu desenvolvi, talvez já existia, e a, isso veio à tona. Uh, até então, não sabia de nada. primeiro ano do nosso casamento foi um terror, um terror. Começou com ofensas de, né, de, de, de entre nós dois. Daqui a pouco a ofensa já não me sustentava, já não me era suficiente. Então, eu comecei a empurrar. E aí vocês sabem que as coisas elas vão aumentando. E aquilo cresceu de uma forma que era basicamente todos os dias em que a gente brigava muito. Na verdade, assim, só um parênteses, esse era um problema meu. Ele sempre foi irrepreensível, em todo o tempo, completamente irrepreensível nessa situação toda. Porque quem tinha um problema era eu, e eu não sabia. Eu achava que o problema era o meu casamento, eu achava que o problema era a igreja, eu achava que o problema era porque eu estava grávida, eu achava o problema que era porque eu tinha nascido, eu, porque eu não devia... Tudo era um problema e eu descontava absolutamente tudo nele. Então, eu comecei a agredir ele. E isso virou um verdadeiro inferno. O meu primeiro filho nasceu, as coisas se intensificaram muito mais, eu engravidei dois anos depois, tudo isso, esse ciclo de coisas aconteceram em quatro anos, ao ponto de, e por isso que eu digo que meu marido é irrepreensível, eu glorifico a Deus por ele, porque eu casei bem, eu casei com um homem de Deus que em... Nesse tempo foi ele quem sustentou a nossa história, ele não abriu mão e por isso nós permanecemos, porque se eu tivesse casado com Zé Ruela, que não ama Jesus, enfim, não tinha mais motivos para ele ter ficado, não existia mais motivos para ele ter ficado, nas nossas conversas ele fala, Lari, eu não te admiro mais, eu não sinto atração por você. Eu não aguento mais, eu não me sinto homem, eu não me sinto amado, eu não tenho nenhum motivo para ficar, mas eu escolhi ficar. E por conta disso, o Senhor restaurou, nosso, nosso casamento foi restaurado e, fim, enfim, passou. Mas ao ponto de, como Ele sempre foi muito pé no chão do que Ele havia decidido, e até pela, pela igreja, ele ia, a gente discutia, quebrava o pau. Ele ia, tomava um banho, botava a roupa comprida, porque, enfim, tinha machucado ele. Um calor, tipo hoje. E, e ele ia pregar. Confiando que Deus, Deus sustentaria. Deus te amou, Deus vai se sustentar. E eu falava para ele, você vai para a igreja. Quando você voltar, nem eu nem seus filhos vão estar aqui. Ele falou, é uma escolha sua, eu tenho que pregar. Eu tenho que ir. Ele ia, ele voltava. Foi um tempo muito difícil. E... Eu teria que ter muito mais tempo para contar toda a história, mas só resumo da ópera. né? Depois de quatro anos uh, insustentáveis, ele chama meu pai, porque meu pai não sabia de nada. Eu... Porque eu sempre fui, na verdade, esse é ainda o meu problema com Deus. De olhar para Deus e achar que Ele precisa da minha perfeição para que Ele me ame. Porque é assim que eu aprendi. Porque se eu errar... Ele não vai me amar mais. Ou ele vai se decepcionar comigo, ele vai dizer, pelo amor de Deus, é de novo? Ah, velho, aprende sozinha que ele vai me abandonar. Então, se eu errar, ele me abandona. Eu cresci assim. Então, eu era assim com absolutamente tudo. Absolutamente tudo. O meu pai, eu lembro dele falar assim, ó. Larissa, hoje não vai dar para você sair, preciso que você lave a louça. Hoje não vai brincar, não. Eu falava, pai, eu amo lavar a louça. Eu amo. Que amo o quê? Uma criança. E eu cresci assim, achando que eu ia sustentar todas as coisas com base na perfeição, no acerto, na, no legalismo. Apontando para todo mundo que errava. Porque eu, eu estava correta em absolutamente tudo. Vocês podem me amar, aliás, eu sou muito legal. Eu acerto em tudo. E quando eu me vi no meio dessa situação, errando todos os dias, eu lembro que eu ensaiava minhas irmãs, porque eu não queria mais errar. Então, eu ensaiava. Ele vai chegar em casa. Quem já fez isso? né? Ensaia emocionalmente no banheiro, no chuveiro, para não errar. E eu pensava, eu vou controlar. Eu vou controlar. Vai dar tudo certo. Ele vai chegar e falar, oi, amor, e aí? Como é que você está? Como é que foi? Uau, fiz uma janta! E aí ele chegava, atrasado, do horário que eu estipulei. Afinal, o correto era ter chegado em outro horário. E aí, mal abria a porta, eu já começava a despejar, que eu não aguento mais, porque que tipo de pastor é esse que não se compromete com a esposa? Passou-se quatro anos... Ah, enfim, só concluir isso. Então, eu olhava para essa situação que eu errava, 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 errava. E eu pensava, Deus com certeza me abandonou. Eu não acerto uma. E aí, eu fui, eu fui assim atraída pelo amor de Jesus quando eu não tinha mais nada para oferecer para Ele. Nada. Sabe o que é nada? Eu não produzo mais nada para ti, Jesus. Foi aí que Ele me acolheu. Dizendo, algum dia te pedi alguma coisa Ou você achou que em algum momento De fato você Teria a possibilidade de me, de me agradar Ou de, de eu estar 100% satisfeita com você Oi? e Enfim, falei que eu concluí Vou concluir porque eu tenho bastante coisa para falar aqui eu fui descobrir, quatro anos depois, meu, o Lipão falou lá, você não está normal, ou você é louca. Ele falou, você precisa de ajuda profissional. Ele falou, eu só permaneço casada, casado, se você procurar ajuda. Fui, procurei uma psicóloga. E sabe o que eu falei para ela? A primeira coisa que eu falei para ela, quando eu cheguei, porque eu fui obrigada a ir para a psicóloga, meu marido disse, vai! Vai! A primeira coisa que eu cheguei, quando eu sentei na frente dela... Ela é a minha psicóloga até hoje. Falei, Thelma, eu só preciso de uma ajuda. Ela falou, aí, aí, que, né? como é que... Eu preciso de uma ajuda, é uma. Eu preciso que você me ensine a como parecer perfeita, boa, para as mulheres da minha igreja, porque elas não gostam de mim. Elas acham que eu sou louca. Só acha, mas no motivo eu não vi. Como é que eu posso parecer perfeita para os meus filhos? Então, fazer eles crescerem num ambiente que eu pareça boa, uma mãe boa. Para o meu marido, para a igreja. Você consegue me ensinar isso? Você tem alguma técnica para me ajudar nisso? Ela disse... Tenho, posso te ensinar uma técnica, sim. E foi tão sábio da parte dela. Porque, na época, eu me empolguei. Eu disse, ok, vamos lá. E ela foi construindo, construindo. Com ela, eu fiquei, na primeira temporada, dois anos. O caos era tanto que era duas vezes na semana que ela me obrigava a ir. Depois passou para uma vez na semana. E assim, até completar dois anos. E nesses dias a gente estava conversando, ela falou, tu lembra disso? Eu falei, lembro. Ela falou, eu tinha consciência de que você não sabia o que estava acontecendo com você. Depois disso, eu fui encaminhada para o psiquiatra, e aí eu descobri que eu tinha a bipolaridade. E aí tudo, muita coisa fez sentido, muita coisa fez sentido. E Deus me encontrou. Nessa temporada, Deus me encontrou, minhas irmãs. 2011. Eu era a esposa do pastor, a nora do pastor principal da igreja, tinha toda uma expectativa comigo, olhar da igreja sobre mim. E então um dia eu não aguentava mais porque era sempre, era sempre difícil. Parece que tudo era muito difícil, acertar era muito difícil. E então. Nesse dia, teve um dia específico que o meu marido, pastor Lipão, estava liderando os líderes ali, devia ter umas 10 pessoas, líderes de grupos pequenos, célula, não sei. Enfim. E aí ele, ele disse, Lari, é, pessoal, vou, é, vou fazer a apostila. Na apostila de hoje, nós vamos incluir uma, uma lição que é sobre o batismo. Mas assim, a gente vai passar por ela só para vocês descerem essa lição. E, enfim, né? Ninguém vai ser ministrado aqui pelo batismo, enfim, mas. Foi tirar aqui, caso vocês tenham alguma dúvida e tal, e ele começou a falar sobre o novo nascimento, eis que tudo se fez novo, que precisa haver uma diferença entre você antes de Jesus e depois de Jesus, se não teve, então Jesus, alguma coisa está errada, a Bíblia está mentindo, você. e ele começou a falar aquilo e que todas as coisas eram novas e novas atitudes, novo... velho homem sabe quando a coisa cai assim ó? Eu falei, a minha última chance. Eu vou me batizar. Eu fui batizada com seis anos para aproveitar o meu avô que, tava, que eu vim para São Paulo. É toda uma história, enfim, sem muita consciência. E nunca tinha parado para pensar sobre isso. Fui levando a vida. Afinal, eu fazia tudo correto. Afinal, eu ia em todos os cultos, levantava as mãos. Nem tocava na bateria. Não batia a palma. Não, andava de skate em cima do palco. Eu estava perfeita. E, então, quando ele acabou de falar, eu, alguma tem uma pergunta, alguma coisa? Eu disse... Pode falar. Eu disse, eu quero me batizar. Todo mundo... <risos> eu disse, é, é sério. Aí um. Eu são um detalhes. Um, eu lembro de um menino que ele já estava ordenado a pastora, Ele disse: eu sabia que você não era. Disse, Nossa irmão. E aí passou ali pão disse para mim assim, amor, vamos fazer o seguinte, em casa, né? Eu falei, amor. Eu não quero fazer isso assim um caso, eu quero fazer como todo mundo na igreja, na frente da igreja toda. Tá? Vamos lá. E aí, enfim, chegou o dia do batismo, coloquei minha batinha branca, fui com o povo que ia batizar. Aí, de repente, um pastor do outro lado fez assim, ó. Larissa! Quem vai batizar, a galera, é pra cá! Fez assim. Aí eu... <risos> Oh, pastor, paz. Aí o pão foi correndo nele, assim, deve eu falado alguma coisa, ele... Tipo assim, o que está que acontecendo? Jesus voltando. Ai, ah, eu fui a nora do pastor. A esposa do pastor. Enfim, fui batizada. Naquele dia, eu digo que foi a coisa mais sobrenatural que eu já vivi na minha vida. Vocês sabem que... Foi a coisa mais radical que eu já vivi na minha vida. Porque não tem a ver com a água, mas a minha esperança estava completamente que Jesus tinha que fazer alguma coisa. E não no que eu tinha, no que eu já sabia sobre a igreja, sobre as coisas, sobre a cor da parede. Eu fui completamente curada. Sabe o que é? Naquela semana, eu fui para a igreja, eu odiava a igreja, as pessoas, tudo que envolvia, a rotina, o marido que me tirava que a igreja me tirava, e eu comecei a ir para a igreja, eu falei, eu vou, vou lá, eu vou lá nas minhas horas que eu não trabalho, e eu ia limpar a igreja, passar pano nas cadeiras, eu lembro, eu tenho lembrança disso, de não ter ninguém, e lá passando, e de vez em quando passava alguém para tomar uma água, porque lá, enfim, não sei como é aqui, mas abre durante a semana, então, ó, de vez em quando tem gente passando, e, coisa, e vem, vem fazer alguma coisa na secretaria, e eu lembro, é o meu momento, e aí eu catava às vezes uma menina e falava, ei, você quer ser discipulada? Aí ela disse, quero, quero. Eu posso discipular você. <risos> ah, vamos ver, vamos estar tá vendo aí, né? <risos> Não, é sério, eu mudei, Deus vai fazer, vamos aprender juntas. eu catei uma, eu catei duas, eu catei três, eu comecei a discipular mulheres, eu comecei a cuidar de gente. Meu casamento começou a ser completamente diferente. Eu ganhei um superpoder... As coisas foram indo, eu comecei a obedecer, eu comecei a ter sede pela palavra. Tudo mudou. E eu olho para essas coisas que me faziam ter segurança sobre que eu sou filha de Deus. Posso fazer uma lista aqui dos motivos disso. Não me sustentaram. Não me transformaram. Eu era uma cadela. Eu era fazer parte do grupo de cães. E Paulo diz, cuidado com os cães. Cuidado. Minhas irmãs, o que é mais difícil? Aliás, o que é mais fácil? Cumprir a lei? Cumprir as regras? Cumprir tudo que eu tenho que cumprir? Ou viver obedecendo a palavra de Deus? O que é mais fácil? E a resposta de Paulo para nós é, mas para mim era lucro. Era lucro. Eu podia bater no meu peito e dizer confia em mim, eu sei do que eu estou falando. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, cuja causa. Perdi todas as coisas. Eu as considero esterco. Esterco. C.S. diz uma frase assim. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E ele diz sobre o segundo inimigo da cruz. Lá no final. Versículo 18 ele diz. Pois como já lhes disse repetidas vezes. E agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E talvez se você... Parar um pouquinho para pensar. Não sei se você já... Leu isso aí rapidamente e ficou com essa dúvida: de, de alguma forma, o que é inimigo da cruz? Porque quando fala inimigo da cruz, imagina imagino aquelas pessoas que estão lá à frente da cruz: crucifica! É! Mata Jesus! Nós odiamos Jesus! Não é que você fala os inimigos da cruz de Cristo? Pessoal, muito do avesso, não é? Não é, gente. Vim aqui trazer essa novidade para vocês. O inimigo da cruz pode estar aqui no nosso meio. Professa a mesma fé. Está aqui, vem nos cultos, levanta a mão. Mas também assim, se tiver uma coisa melhor para fazer, a gente vai estar tá fazendo, né? Afinal, prioridades. São crentes, por exemplo, que cantam aquela, aquela música do, do Morada, né? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Aqui, ó, chorando, emocionada, dizendo, eu só tenho você, Deus. Mais ou menos também, assim, né? Mais ou menos, só você também não. Afinal, se passar um aperto aqui financeiro e precisar passar por cima dos meus valores, princípios da palavra de Deus, quem é que vai estar tá vendo? Inimigos da cruz de Cristo. São pessoas mais comuns do que a gente imagina. São pessoas que não estão dispostas a seguir as implicações radicais da mensagem de Cristo é, é isso Não estão dispostas a seguir as implicações radicais da mensagem de Cristo É radical É radical É inegociável Veja que esses dois estão na igreja, na verdade. Os cães estão na igreja. Aliás, quer mais, mais, melhor frequentador de igreja que um cão. <risos> Engraçado, né, o cão? É que eu chamo meu cachorro de cão. Vem, cão. Aí, peço a mão dele. O cão tá aqui. A cadela tá aqui. O, a inimiga da cruz de Cristo está aqui também. Em nome de Jesus, não, né, minhas irmãs? Aqui não, né? São pessoas que estão no meio Talvez, talvez é você O inimigo da cruz de Cristo Paulo fala que Quem é o Deus dele? Quem lembra? O estômago Sabe o que é, o estômago faz? Quem já foi aqui no mercado com fome? Meu Deus, não façam isso Véi, mercado com fome Você dobra o valor Triplica o valor da tua compra Compra coisa, não tem nada a ver Gente, eu, eu não gosto de chá Tem amigas de chá aqui? Amigas do chá Eita Eu não gosto Ai, já tentei, parece uma água suja, meio sem graça Aí tu não pode tomar quente, queimar a língua Daí uma suja, sem graça, morna Ai, velho, não dá Eu não gosto e esses tempos, nossa, fome, fome, fome Saí da onda, era nove da noite, assim, ó Almocei, fui pra onda, nunca mais comi Uma coisa atrás da outra Cheguei nove horas, assim, fui despe... Acabou, vou pro mercado, fome, fome Eu comecei a olhar aquelas embalagens de chá Uns pêssegos com maçã Ua, Que delícia Hum, um chazinho, hein Peguei uma caixa de chá de coisa, de maracujá com morango, de não sei o que, Levei umas três caixinhas de chá. Falei, chegar em casa, comer, tomar um banho, tomar um chá. Gente, eu tô com a caixa até hoje lá. Eu falei, o que que eu fui fazer? Ui, o que é isso? Que loucura! Aí fica meio doido com o estômago vazio, não é verdade? Meio tipo, você comer. Tô nervosa. Preciso comer. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que me... Sim, gente, quer me ver de mau humor É ficar sem comer Não venha me atravessar sem, sem eu estar comida A gente pode marcar um atendimento Mas deixa eu comer Porque senão eu vou falar umas boas Sabe por quê? Quando você vai no mercado com fome Você não procura aquilo que tem mais valor nutricional né? Você procura a embalagem mais bonita Mais atrativa Pouco importa o valor nutricional É o que os meus olhos E o problema disso É que se a gente não sacia a nossa fome em Deus O que passar pela frente a gente está comendo Esse é o problema Esse é o problema de ter o seu Deus O seu estômago E ele não está falando sobre comida, amém? Ele está falando sobre Desejos Princípios A quem você obedece A quem está na prateleira De destaque Quantas e quantas mulheres Nós atendemos lá Por causa da carência Por estar longe De Jesus De de estar tá comendo a palavra de Deus De estar tá se alimentando dia e noite Da palavra, da oração De separar o um momento, de reservar O seu momento é inegociável É inegociável Ah, mas eu, eu, não, eu não falo em línguas Quando eu estou lá Nada acontece Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês assim Bem sincera, tá? do fundo do meu coração Gente, eu não estou lembrando a última vez Que aconteceu isso comigo Porque isso não é a regra o sentir, amém se você vive isso, eu estou muito feliz por você, mas eu sou uma pessoa normal e talvez você não se identifica porque você fala, eu não ai, não sei, eu fico lendo, dou uma orada, tal mas sei lá, não acontece permanece a Bíblia fala pra gente se alimentar da palavra de Deus, não dos arrepios, é pra gente se alimentar da oração e não do choro copioso, que não acaba. É uma construção de amizade, de profundidade, de intimidade. Porque quando nós estamos com o nosso estômago cheio da palavra de Deus. Cheio de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Minhas irmãs, a gente não casa errado. Ou pelo menos diminui as possibilidades. Quantas e quantas mulheres distantes de Jesus por causa da carência diz ai, eu conserto no meio do caminho, vamos embora, vamos embora, eu, eu preciso casar. Eu preciso construir uma família. Vamos, 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 sei lá. É comendo o que vem pela frente. Quantas quantas pessoas por andar com tanque vazio de Jesus caem em profecias falsas, é levada pelo vento de doutrina, sabe nem o que está, uma hora come uma coisa aqui, outra hora come uma coisa lá, eu acho muito engraçado umas coisas assim gente, vou abrir meu coração aqui para vocês, às vezes eu vejo assim, acompanhando pessoas, eu... Eu vejo um story indicando Tipo, sei lá, não posso ficar falando nomes aqui Mas indica uma coisa Daqui a pouco indica uma outra coisa Completamente diferente que eu falo Minha irmã Você sabe Você, Tá, peraí Tem alguma coisa errada Você conhece a palavra de Deus Para discernir as coisas Discernir o pregador O pregador tá falando, abre a Bíblia Peraí, vamos lá, quero ouvir, não é qualquer coisa que eu me alimento, eu tô cheia da palavra de Deus, não é qualquer coisa Eu me lembro de uma situação, lá na nossa igreja, a gente tinha acabado de casar, fazia um mês mais ou menos que a gente tinha casado E aí gente, verdade, uma senhora trabalhava na igreja com meu sogro, Olha, sou uma pessoa uma senhora, gente, pelo amor de Deus 60 anos Uma mulher vivida Admirável Líder lá de um ministério das nossas Enfim, a pessoa conhece, sei lá Líder de ministério pessoa, A igreja reconhecia Ela chamou meu marido de canto Pastor Lipão, na época ele tinha 19 ou tinha 18 Ele chamou o pastor Lipão no final do culto E falou assim Deus mandou falar algo pra você Sério, gente, vocês vão achar que é mentira Deus disse Pra que você Se separe da sua esposa E venha casar comigo Senhora Senhora Eu queria muito estar nesse momento Pra ver a cara do meu marido E ela seríssima Seríssima, que Deus havia falado. Ela falou que ela sente isso dentro dela, que é muito forte. Eu falei, eu sei, ele é lindo, né? É lindo. Já casou. Eu achei aquilo tão loucura e a resposta do, do Lipão foi muito boa. Ele falou assim: Olha, minha irmã, amém. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou esperar Deus falar comigo e aí eu te procuro. Achei o máximo, bonitinho, fofo. Loucura, porque assim, vamos lá se a gente... É que tudo é loucura, né gente, tudo Eu não precisava nem analisar aqui nada, mas enfim Se a gente começar, a gente parte do princípio Que quem é que, que Deus é esse Que manda um casal se separar, meus irmãos Eu Já começa do começo Eu Não tô nem levando em consideração Que era uma senhora Que já é, enfim, né Ousada, né gente, amém tá Ouvindo a Deus, é isso aí Brincadeira, não, não, brincadeira você entende? Mas e se for alguém emocionado e falar Minha irmã, eu vou sofrer o sacrifício pela causa de Cristo Porque se Deus está mandando Acho difícil, mas... Mas e se for qualquer outra coisa? Teve uma situação, ai gente, enfim, dá muita dó Uma menina marcou atendimento com o pastor, meu marido, coitado Falou, pastor É muito engraçado essa Pastor, eu estava servindo, né? No culto. E eu fui guiar um irmão de cadeira de roda, assim, para o lugar, para ele sentar mais à frente. E eu já estava orando, Senhor, para onde o Senhor quer me mandar? O Senhor quer que eu fique aqui, me estabeleço em Joinville, no Brasil, porque eu tenho um sonho de morar longe, fora, sabe? Ir para as missões e tal, aquela coisa toda, né? Aí ela disse, que Deus. Usou ela e, Deus, e ela estava comunicando a ida dela. E o Lipão falou, sim. E o que foi que Deus falou, né? para tomar essa decisão muito rápido. Ela disse que foi guiar o cadeirante, assim. E, e ele olhou... Ela olhou a, a, a marca da cadeira de roda, era Sydney E ela estava indo para Sydney Sidney. Lipão falou, mas assim, tipo, tu tem certeza... É isso, a cadeira de roda te... É, é, é loucura E eu não estou dizendo, minhas irmãs Que o Senhor não usa profetas, amém? Eu tenho tantas palavras guardadas no meu coração Mas sabe, quem está com o estômago cheio Consegue discernir no seu espírito Pacificar no seu coração e até quando tem dúvidas guardar, mas não é movida de lá para cá, daí tá sai, aí sai porque Deus mandou sair, daí de volta porque Deus mandou voltar porque daí Deus deu uma confundida ali, aí Deus aí Deus diz que não, o casamento já não serve mais porque Deus está direcionando para outra coisa, daqui a pouco tá voltando o casamento que é um Deus maluco, Deus louco, muda de ideia, coisa arada. Vocês entendem? A gravidade que é tá com o estômago cheio do Senhor. Homens e mulheres vazias, por causa da imoralidade, comem coisas, destroem os seus casamentos, famílias são destruídas, etc, etc, etc. Porque ele diz, só pensam nas coisas terrenas. E deixa eu falar para vocês, analise sua oração, acho que é uma boa métrica. O que você tem orado? Será que você tem só pensado nas coisas daqui? E eu quero encerrar, a resposta de Paulo para esse segundo grupo é, Filipenses 3,20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador? O Senhor Jesus Cristo, aleluia. A nossa cidadania está nos céus. É de lá que somos. Somos estrangeiros aqui O nosso Deus não é o nosso estômago Não são as coisas desse mundo Não são as coisas que eu vejo São as coisas que eu não vejo São as coisas que eu não posso tocar É para lá que nós estamos indo Significa que a nossa lealdade E a nossa identidade é dos céus Significa que a nossa esperança Não estão nas coisas daqui Mas a nossa segurança estão nas coisas de lá que a nossa provisão não são das coisas daqui Mas a nossa provisão é das coisas de lá Paulo está dizendo para de pensar nas coisas daqui isso não pode se tornar o seu Deus Existe uma promessa minhas irmãs E muitas vezes ou talvez Elas não são para agora Elas não são para aqui E Paulo encerra e diz Ei siga meu exemplo Versículo 17 Sigam unidos no meu exemplo com, de acordo com o padrão que eles apresentamos. Qual que é o padrão de Paulo, gente? Aqui, ó. Ele fala, não viva como um cão. Ele fala, não viva como um inimigo da cruz. Inimigo da cruz. Paulo não casou. É radical, né? 1 Coríntios 7, a partir do versículo 8, diz, Paulo diz... Eu queria que vocês fossem como eu Eles falam, Ele fala para solteiros e para as viúvas Eu queria que vocês fossem como eu Que não casasse Até para vocês não terem que dividir a atenção Mas tudo bem, já que estão aí se coisando vá casa É melhor Mas é a radicalidade da cruz Eu não tenho mais tempo para perder Paulo é contra o casamento? Não Paulo perdeu todo o conforto Ele diz, tanto faz, se eu tenho, não tenho se tenho pouco, se eu tenho muito Estou feliz, estou bem Paulo era amigo Da mensagem da cruz Ele fala em Atos 20 24 Todavia não me importo Nem considero a minha vida de valor algum Para mim mesmo, se tão somente Puder terminar a corrida E completar o ministério Que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar do Evangelho Da graça de Deus Deus É sobre Ele Paulo era amigo da mensagem da cruz, da radicalidade Ele abandona, ou melhor é, Ele abandona o seu status profissionais Paulo era fazendor de tendas Mas por implantar a igreja aqui, lá, naquela cidade, na outra Ele não tinha estabilidade Ele disse, pouco importa se minha profissão também Importa o que eu estou vivendo com Jesus Importa o que eu vou viver na eternidade Importa o que eu estou juntando aqui por causa da eternidade Paulo abriu mão da segurança, porque ele era amigo da radicalidade da cruz, acho muito interessante... E quando a gente olha isso, é muito sério. 2 Coríntios 11, a partir do 23, ele fala: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos. Perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo de falsos irmãos <risos> Ele está falando sobre uma radicalidade de vida Ele abriu mão da sua segurança E a gente? Ai não, essa, é que também não é bem assim, né? Ele abriu mão da sua vida Ele diz, porque para mim, viver... É Cristo E morrer é? Aí Pegou pesado Morrer é lucro Sabe o que ele está dizendo? Tem algo muito melhor me esperando Do que isso aqui E muitas vezes nós estamos aqui ó. Eu tenho que segurar, eu tenho que fazer Eu não posso dar, eu não posso É meu tempo, é meu momento É Como se nós estivéssemos predestinados a morrer E vier aqui Como é que você quer ter, terminar a sua corrida, minha irmã? Como você quer estar diante de Deus? Um dia nós estaremos diante de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quando Jesus escolhe seus discípulos, Ele dá a condição. Ele diz, se quiser ser meu seguidor... Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é as condições que você acha, que eu acho, que as pessoas têm pregado por aí. Ele já deu as condições para ser discípulo dele. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ah, eu não estou disposta. Ok, não tem problema. <risos> não tem problema não. Isso é para quem quer. Isso é para quem ama. Isso é para quem foi chamado. Quando estivermos diante de Deus. Eu não quero. Eu não quero ouvir isso. Mateus 7 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Quando eu estiver diante do Senhor eu quero ouvir, serva boa e fiel entra no gozo do Teu Senhor. Eu quero que de olhos fechados Se há motivos de arrependimento nessa noite Eu quero dar esse espaço pra você Eu não sei como você tem levado a sua vida O que tem te impedido De colocar Jesus em primeiro lugar Nas, nas decisões das tuas escolhas Eu não sei o quanto você tem servido a Jesus dedicado a sua história, a sua vida e tudo que você tem mas você sabe E eu quero que você coloque diante do Senhor agora, se há motivos de arrependimento eu quero que você coloque as suas próprias palavras diante dele diga a ele Senhor me perdoa me perdoa Jesus eu me perdi Fala suas palavras para Ele, Ele está aqui nesse lugar. Faça um compromisso com o Senhor. Uma aliança, renova a sua aliança com o Senhor nesse momento. Renovar alianças é trocar promessas. Ele já prometeu tudo. O que você vai colocar diante do Senhor agora? Hebreus 10, no capítulo 33, diz... Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus... Recebam o que Ele prometeu Pois em breve, muito em breve Aquele que vem virá E não demorará Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder, não me agradarei dele Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. eu vou ler novamente diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele nós nós, eu e você Porém Não somos dos que retrocedem E são destruídos Mas dos que creem e são salvos Aleluia Aleluia Existe algo sendo derramado nessa noite aqui Um espírito de arrependimento De chamado de chamado, de chamado, cada vez mais eu tenho sentido que o tempo está se encurtando, minhas irmãs, não vamos andar distraídas, existe muito mais, existe muito mais, existe muito mais, vamos cavar, vamos cavar, não vamos mais perder o nosso tempo, para de perder o seu tempo com dúvidas, com com inutilidades... Com superficialidades... Existe muito mais... O Senhor te chamou aqui nessa noite para dizer... Não para... Não para... Não para... Não para... Existe muito mais brotando... Deus está pipocando coisas... Ao mesmo tempo... Que tem acontecido tantas coisas... Aqui na igreja... Aqui na família... Lá na onda... Em tantos lugares... Eu sei, nós estávamos compartilhando um pouquinho Parece que existe uma coisa Segurando romper Segurando, 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 segurando E uma das coisas que eu conversei com a avó E ela falando assim, Lari Uma das coisas que nós entendemos na época que meu pai passou pelo avivamento É que quando o mundo está passando por coisas assim Que definitivamente parece que não tem mais solução sabe assim, parece que está tudo errado, parece que, meu Deus, será que é daqui para pior? O que, que vai acontecer com a gente? O que, que vai acontecer com a igreja? Será que as pessoas estão enlouquecidas? Não é possível que isso tenha se tornado normal? Quando o mundo está de cabeça para baixo, os crentes começam a interceder, os crentes aumentam a intercessão, os crentes aumentam a oração Os crentes já começam a dizer Não tenho nada a perder Não tenho mais nada que me segura Não tenho mais nada que me segura Se eu precisar perder dinheiro eu perco Mas eu não quero viver nesse mundo Eu não quero deixar esse mundo para os meus filhos Eu vou orar, eu vou clamar Eu não vou ficar parada Eu não sei vocês, mas eu tenho vivido esse tempo Eu não sei vocês, de verdade Mas nós temos sentido o, o, o tempo de urgência eu não suporto mais ver o que tem acontecido. São coisas naturais. São coisas nas escolas. São, são anormalidades tornando normalidades. É ameaça contra a igreja. Pelo amor de Deus. Os crentes precisam clamar. Os crentes precisam se levantar. E quando os crentes se levantam, Deus intervém. O problema... É que muitas vezes nem nós queremos, nem nós estamos preocupados se Deus vem, se Deus não vem. De vez em quando eu vou lá no Jesus Cop e daí eu dou uma orada lá que estão clamando por avivamento. Vou dar uma orada por avivamento. Pô, vou pra casa também, tá tudo bem se não vier. Mas quando chegamos, a gente chega num limite. A gente fala, não, eu quero, eu quero, eu quero ver o avivamento na minha geração Não dá mais, não dá mais, o Senhor precisa vir e fazer tudo diferente Nós estamos vivendo nesse tempo, minhas irmãs Acorda, acorda, não seja cão, cão. não seja inimigo da cruz de Cristo é tempo de radicalidade É tempo de sair do lugar É tempo de não aceitar mais essas coisas É tempo de aumentar o nível da sua intercessão Da sua oração Minha irmã, não perca mais seu tempo Participe do que Deus está fazendo E Deus está fazendo Deus está fazendo aqui nesse lugar Deus está transbordando a partir dessa cidade Deus está transbordando a partir dessa família Deus está transbordando a partir de você nós vamos levantar a nossa voz agora em oração E nós vamos pedir Vamos clamar E eu quero clamar por algo muito específico aqui Não tem nada a ver com a pregação Mas eu quero olhar, orar Por mulheres que têm estado Tristes, abatidas E emocionalmente destruídas Tristes, abatidas E emocionalmente destruídas Vamos orar, eu quero que se você é essa pessoa, eu quero que você levante sua mão, para nós orarmos, vamos orar, vamos orar, levante sua mão, feche seus olhos aí nesse lugar, no seu lugar, vocês que estão de mão levantada, venha aqui na frente, eu não sei se de cima consegue descer, ou se não consegue, não tem problema. Mas vocês que estão aqui embaixo, pelo menos, vem aqui na frente, de mão levantada. Vocês que levantaram a mão. Se vocês quiserem descer, pode descer também. Eu espero o tempo. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu orar por você. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Se você tem passado por tempos de tristeza. Eu senti muito no meu coração de orar para que Deus transforme a tristeza em alegria. O choro em festa. Vem aqui pra frente, vem aqui pra frente A gente se amontou, tem um buraco aqui Existe líderes aqui na casa? Líderes, Val, tem? Vem, vem aqui, você que é líder Se você sentir vontade também Poxa, eu quero interceder por uma irmã minha Vem aqui na frente, tem muitas mulheres Não vamos deixar ninguém sozinha Vem, abraça alguém Vem você que está aí sentado, que está aí no seu lugar Vem aqui abraçar alguém deixa ninguém sozinha não Tem bastante gente aqui, vem cá, ajuda a gente a interceder vamos levantar a nossa voz, sai do seu lugar, vem cá ajudar, tem bastante mulheres aqui, peço ajuda de vocês, não deixa ninguém sozinha não, não deixa ninguém sozinha, abraça aí a pessoa, abraça, 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 se junta, vem ajudando, vem ajudando, eu espero o tempo de vocês chegarem, mas não deixa essas mulheres sozinhas, elas estão tristes, Tristes, isso significa que a gente pode abraçar, isso significa que a gente pode chegar junto, que a gente pode ser empática e dizer Ei minha irmã, eu tô com você, calma, eu tô com você, eu quero orar por você, vem aqui, vem aqui, abraça essas mulheres Ainda tem gente sozinha aqui na frente, não deixa ninguém sozinha não Você que está aí no seu lugar, não fique olhando de plateia, fecha o teu olho e começa a levantar a sua voz. Juntas em oração, nós vamos combater, nós vamos nos colocar na brecha por essas irmãs. Começa a chorar o choro delas. Tem mulheres chorando aqui por causa de depressão, por causa de ansiedade, chora o choro delas. Nós somos irmãs em Cristo. Você consegue sentir a dor que elas estão sentindo A falta de esperança que elas estão sentindo Levanta a sua voz, diga Senhor Jesus Cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus Ó oh, Espírito Santo de Deus Nós cremos no Teu poder Senhor Nós cremos que o Senhor pode fazer algo novo a partir de hoje Nós cremos Senhor nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer algo. Jesus, nós nos colocamos no lugar de cada uma delas. Choramos a dor delas. Choramos o lamento delas. Senhor, essas mulheres que perderam a esperança, Jesus. Perderam a esperança de viver. Que cogitam a morte. Que em nome de Jesus caia por terra toda a ação do inimigo. Que seja só o Senhor, que seja só o Senhor agindo, Espírito Santo de Deus, cura a ansiedade, cura a depressão, faz tudo novo Senhor, são Tuas filhas amadas, Tuas filhas amadas. Que precisam do Pai, de um acolhimento, de um colo, de um abraço. Espírito Santo, vai curando cada uma. Cura Jesus, cura Jesus. Espírito Santo de Deus. Que elas possam estar sentindo na sua, no seu corpo, sendo curada. Sintam no seu corpo, seu corpo queimando, sendo curada. Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, Senhor Atrás as Tuas filhas Atrás das Tuas filhas Nós precisamos de Ti, Jesus Nós precisamos de Ti, Jesus Se não for o Senhor Se não for o Senhor Nós não temos esperança Cura, Senhor Cura a sua identidade Mulheres que se perderam na sua identidade Mulheres que se perderam Que não se sentem mais amadas por ti Que não se sentem mais amadas por ti Que elas se encham Encha elas de amor Encham elas de amor Que elas possam se sentir Acolhidas, amadas Amadas por ti, Jesus Renova Faz uma história nova que elas possam testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo Nós cremos que o Senhor está escrevendo uma nova história Escrevendo uma nova história Sobre cada uma delas Vem Jesus Vem Jesus, sopra Sopra Senhor Sopra o fôlego de vida Troca choro por riso Dor por alegria Reconstrói cada caco Cada palavra maldita Sobre cada uma delas Troque pelas palavras Da bondade do teu coração Pelas palavras da bondade Do teu coração Que elas se sintam amadas Tira toda a culpa Elas são perdoadas 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 oh, Espírito Santo vem sobre as tuas filhas Amada Sinta o amor de Jesus Sinta o amor de Jesus, sinta o amor de Jesus. Ele está derramando mais, mais. Existe muito mais, existe muito mais, existe muito mais, existe muito mais. Existe muito mais, existe muito mais. Existe muito mais.